0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FVN fotball. Vi er tilbake i studio etter årets første treningskamp om start og fløy som endte 5-1 til start, Anil.
1: Ja, start eksploderte ut av startblokkene i den første kampen her. Første 20 minutter med totaldominans og et omstillingsspill hvor de rett og slett straffet fløy nådeløst i tre situasjoner etter hverandre. Og pang så stod det 3-0, all spenning var tatt ut av kampen. Og så ble det... Kanske Kanskje naturlig nok litt sånn frem og tilbake og litt uryddig eh, etter det, men vi fikk også se noen spisser og en tidligere
0: fløyspiss som markerte seg veldig positivt i andre gang. Ja, for det var tre startspisser her som skåret fire mål.
1: Det var det, eh, og vi kan jo...
0: Altså, for å si det sånn, det var tre startspisser som sto for fire mål.
1: Det var det, og eh, selv den som skårte det siste målet, Jesper Gregersen, åpna skåringsball allerede etter noen få minutter, det kom egentlig... I det samme mønstret som Start skåret, eller skapte mange sjansene i første gang, Fløy fikk spilt seg ut, ut på en side, Start presset de ut. Fløy forsøkte å finne løsninger inn sentralt i banen, og der var Start og spiste de gang etter gang etter gang, og denne gangen var det Emir som vant ballen, spilte frem til Savo som la igjen til Oliver Jensen, som på et touch
0: spiller han til Gregorsen, inn i bakgrunnen, bang, 1-0. Fin start på preseason for Jesper Gregorsen, som må sies å være den... Det er spilleren fra utviklingsavdelingen i start som er nærmest en plass på første laget per nå.
1: Ja, litt interessant med Gregersen som vi har sett på veldig mye som en dyp midtbandspiller, og som også i andre omgang gikk ned til å spille det venstre stopper i stor del av den omgangen der, det at han da i tillegg viser et register hvor han kan gå in i bakrom og bli en litt sånn boks-til-boks innreløp, og det gir jo
0: han også... Litt flere strenger å spille på, så absolutt en fin åpning for han. Hvordan vurderer du måten han fremstod på i midtbaneleddet kontra, kontra stoppeplass? For jeg synes han påvirket spillet i mye større grad han var på mitten? Ja, altså det er jo en litt sånn, hva skal jeg si for noe, i en sånn, en
1: trebækslinje bak så blir det til tider en del. balldytting mens når han kommer in i de situasjonene jeg synes han var flink i gjennvinningsspillet også flere ganger, og han har jo den trøkken i seg, den poweren som gjør at han har muligheten til bli en sånn, en box-to-box-spiller bare det at han viser det element i spillet synes i hvert fall var, var en, en opptur og han er jo, hvis du tar den debatten med i gang, da skal start hente Oliver Jensen, dansken som også den denne kampen, så altså, spilte han gjennom i samme situation. da tänker. jeg, tja, er han egentlig bedre enn Jesper Gregersen? Skal vi, skal start bruke en av de siste to kvotene i utlendingskvota si på
0: denne dansken da, som er han bedre enn Jesper Gregersen heller ikke? Jeg vet ikke. Nei, vi, kom, vi kommer tilbake til det etterpå, men det tar jo ikke lang tid fra Gregersen sende start i ledelsen til 2-0-målet kommer. Det er 2-0 kommer på en litt annen måte. Da start startballen i
1: bakledd Bjarni Mark Antonsson, som var for øvrig bunnsolid i denne kampen her, han han slår egentlig, Fløy står med en høy linje, prøver å finne ut presse, og så går ballen rätt i bakrom. Savo brøyter vekk Benjamin Sundo, er det i den duellen der. Ser egentlig som han kommer til å gå over ende, men holder sig på benen og alene med Ante Knesovic er rolig og fin. Setter ballen i nærmeste hjørne. 2-0, og der ser han rett og slett ut som et beist Savo. Det snakker om før kampen om at han er en man som kan score 15-20 mål for start i Obosligaen, og det er det mange som hever litt på øynbrynn når de hører det, for det var kanskje ikke alt som tilsod det i i, i høst, men når du har sett han i denne pre-season og hvor, hvor utrolig skarp han ser ut i enkelte treninger, så, så tenker jeg at her har start potensielt kanskje internt i troppen funnet det som skal bli toppskåren i årets OPS-liga. Så det er ikke grunn at du hadde han som ditt startgjennombrud? <laughs> Nei, nå, nå er det han jeg tror kommer til å ta størst steg fra det vi så i fjor til i år. Jeg tror han blir en en dominerende faktor i obosliggaen, hvis han klarer å holde seg skadefri. Det er ikke mange på den nivået her som har den kraftkompetens
0: pakke kombinationsmanner samt at han faktisk er en ganske god avslutter. Og du husker jo den samtalen vi hade med trenerteamet i start etter en av treningene i Sørlandshallen sist uke, hvor jeg stilte et spørsmål om, hvis det ser ut på mat her, hvem er det som er i stand til å score mer enn 15 mål, og da nevnte de jo med en gang Savo, for jeg tror de sitter med en følelse av at der er det et enormt, uforløst potential. Ja, og start kommer uansett å hente en spiss
1: til, så jeg er ikke redd for det. Jeg tänker at den line-upen de har nå med med Sanjang og Savo som er etablerte, og så har de Emil og Svela som kommer unnifra. Det kan godt være at enten Emil eller Svela får den der fjerde plassen. Eh, som... Og så har du grunnig kjærne også i miksen der som kan spille spiss, vet vi. Men start kommer til henten spiss det, men bare det å vite at Savo begynner å, å nærme seg et nivå, som gör, at du kan lene
0: deg litt på han, det er jo litt betryggende. Meget gledelig å se. Sande Svela fikk ny startkontrakt for noen måneder siden svarte han om å score i årets første kamp.
1: Ja, nok en gang akkurat sammen nesten som første førstemålet. Fløy prøver å tre seg gjennom. Er, denne gangen er det Gamachis som slår en feilpassning. Emir er, som for øvrig var veldig bra, synes jeg, i stor del av kampen. Virker som han har fått hakke mer frekvens inn i beina også. Han bruker bare ett touch til å legge ballen til rette. Kikker opp. Deilig bakromspassning i bakrom. Eh, Sandor Sveila er alene med keeper. Treffer ikke. Det beste treffet jeg har jeg sett. Men Ante Knesovic er på i ubalanse, og ballen går i mål. Veldig godt selvfølgelig for Sander Svela å score, så for han i årets første treningskamp
0: Så får jo Fløy etter hvert redusert ved Peder Dovland fra, fra straffemerket Og i andre omongen kommer også Emil Pedersen inn og glittrer med to vakre skåringer Ja, Emil var jo kanskje den som
1: skal si, overrasker mest, men han, han, han meldte sig på jeg tror det er mange, når vi gikk gjennom Spillerstallen i, i januari i vår første episode i sesongen her, så tok vi ikke meg Emil Pedersen en gang, vi var litt usikre på, er han egentlig del av dette, denne starttroppen? Ser det på han som en aktuell kandidat? Han var bra for Fløy i fjor, men han var ikke så outstanding at det at det var åpenbart at han skal tilbake igjen og kjempe om en i start. Og ja, det er bare mot Fløy i anførselstegn han skårer disse to målene. Men, måten han gjør på måten han drar seg inn på det første målet og bare bøyer ballen i lengste hjørne helt fullstendig uttakbart for Ante Knesovic, på den andre nok en gang herlig dragling og klinker han i nærmeste det er jo de to definitivt flotteste scoringene i den kampen der og hadde dette her vært en prøvespiller som hadde kommet in og banket in de to skåringene, så tror vi hadde suttet her og,
0: og vært meget uh, spent på, på denne karen. Start spiller med to spisser på topp, og det vil jo være rimelig å anta at de kanske vil ha med seg fire spisser i en stall til sesongstart, så at du har to å rullere med, så hvordan ser du på den fighten av mellom han og Sander Svela? Hvem er nærmest Per nå, for Allajis Sanyang og Savo er jo de to foretrukne Per i Ja, altså, som sagt så tror jeg de kommer til å ha fem
1: alternativer i troppen på de to plassene der. Da, du tror fem, ja? Ja,
0: for jeg tror grundekjern kommer
1: til å være av de som en sånn en, som kan spille flere plasser. Så hvis du har grundekjern nummer fem, og så tar du Savo nummer 1 og så har du Sanyang nummer to, og så mener jeg at de kommer til å hente en tredjemann, og så er det kanskje plass for Entil, enten Emil Pedersen eller anders Svela til den fjerde plassen. Og hvem bør starte og beholde av de to? Ne, altså, Emil er jo eldre, så Emil kan man jo anse som mindre spennende. Men Emil har jo da gjort det på et hakknivå høyere enn Svela. Så det kan godt være at Emil skal få den sjansen i år, gitt at han viser den riktige utviklingen. Og at Svela, Svela da, må gå veien innom en post-Nordklubb. Sandor Svela har to år på rad skårt bra med mål. har Rundt gått... 30-mål? Ja, et kjempefint målsnitt i 3. divisjon for min del. Jeg synes han har masse bra med Sander Svela, men jeg ser fortsatt noen mangler i måten han eh, håndterer og feilvent, for eksempel. Måten han blir skubbet litt bort i dueller. Jeg tror han trenger den der gradvise påvirkningen og, og, og at han må bevise seg selv i 2. divisjon før han skal kjempe om en plass på allag start. Er
0: det et mulig tips at vi får se Sander i fløy i 2023?
1: Jeg mener jo definitivt at det hadde vært det
0: riktige. Vi må videre. Oliver Bjerrum Jensen, prøvespiller fra den danske superligan spilte sin første kamp for start på fredag. Han skulle jo egentlig kun være her i en uke, men så fick han utvidet prøvespillet sitt til to uker, og fikk dermed med sig kampen. Hva synes du om det han viste fram fra sin midtbaneposisjon?
1: Ja, helt ok. Han, som sagt, hadde han vært en av de lokale unge guttene, altså Jesper Gregorsen eller Levi Eftevager, så hadde vi tänkt at det der var... Det var brukbart, men ikke noe veldig have heve øynbrynnene for, for min del. Så der tenker jeg mer at når vi hører, når vi snakker med Sindre Kjelmland og Magni Fanberg og den gjengen der, og hvor, hvor viktig de sier at det er at de treffer på de signeringene de skal gjøre, så tror jeg ikke de kommer til å forhaste seg med å hente Oliver Bjærum Jensen, fordi at han, jeg tror det er sikre nok
0: akkurat for øyeblikket på at han er nivå nivåhever i den troppen her, og det skjønner jeg egentlig ganske godt. Mm. Hva med muligheten for å hente han inn på ett uh, lån, da kan han tilføre startlaget noe i første division i år?
1: Ja, jeg tror han kan være støddig i første divisjon han, men hvis du ser på den midtbanen de har da, hvor første valgene åpenbart er uh, Emir akkurat nå på central og så har du Skjults og går på de to uh, indre løperne. De mener jeg er åpenbart klart bedre enn Bjærum, sånn som det ser ut nå. Og så har du Gregorsen, som du kan hive in på en indre løp, du har Levi, du har Grundekjern, og du har i tillegg Bjarne i Anton, sånn som kan flyttes upp
0: om det er nødvendig. Og du har også, må nevne, Sande Rikards nå.
1: Har, ja, det kan du også se si, men men uh, ja, så for meg så ser det egentlig ikke så, så realistisk ut. At kommer, jeg tror hvis det kommer til gå fra en indre løp nå, så er det mer, mer at de kommer til å gå fra en sentral enn hvis de går fra en midtmannspiller.
0: Vi må snakke lite om Fløy også før vi tar for oss litt spørsmålene. Hva synes du om det Joey Hardarssons menn viste fram i Sørlandshallen? Nej, det var jo
1: litt skuffende. De har vært gode mot start historisk sett. De hadde en kjempe fjor-sesong hvor de, altså, det er utrolig sterkt det de gjorde der. Og det som jeg må se si, bare før vi går inn på selve kampen, måten Joey virker som at han evner å utvikle spillere underveis Uh, altså når de kommer til Fløy Se på Altinuikani som bare Tar steg for steg Jeg synes Preben Hille viste å utover i kampen At han også er i riktig retning nå I sin utvikling Jeg synes uh, uh, Dirisha Gamashis har vist mye bra Sander Ysternes har tatt steg de siste årene Johannes Eftervåg gjorde det samme Hede er... Dovland kan bli en å regne med i år Absolutt så, så han, han har vist en evne til å utvikle spillere Men jeg synes det var ganske tydelig At de, de hadde en plan Om å prøve å spille seg ut det, jeg, det kan jo være smart. Det å, eh, hvis du skal klare det mot, det mot start, som er en kjempetøff motstander, så er det jo en, en fin pekepinn. Men de ble straffet, som vi har vært innom måler, ved målene, at de ble straffet knallhardt. De hadde ikke nøklerne til å låse opp det høye presset startet. De klarte ikke å vende spillet, som gjorde at til start skviste de veldig lett og fikk brudd på brudd på brudd. Så, nei, sånn sett så var det ikke en veldig imponerende kamp av fløy. Ja, jeg synes Jone Klepper spilte klart opp i, i annen omgang. Det var han som var involvert i straffsituasjonen, hvor, hvor Dovland fikk straffe. Det var han som slo et herlig innlegg til Rokset mot slutten av matchen, så han har jo noe spennende med uh, seg. Men, uh, nei, Fløy, når de har mistet Riksdag, de har mistet HV, de har mistet Eftervåg, de har mistet uh, Lien. Lien, og året før igjen der så vet vi at de mistet Grundekjern, de er uten Emil Pedersen, så det er klart at det det er jo liksom sånn begrenset hva man skal kunne forvente av dette fløyelaget så tidlig i preseason. Så vi får håpe at de i hvert fall klarer å stable på beina en gjeng som klarer å holde seg greit i posten nå. Det har jeg tro på, men det kommer også til bli en tøff kamp fordi de de har hatt
0: sine økonomiske utfordringer på øya. Som nu sier så er det jo i tidlig i preseason, så jeg tror vi skal legge for mye mer in i kampen eller analysere det nå utover det vi har gjort nå, men har du noe mer du vil ta opp før vi tar lyttespørsmålene?
1: Ja, bare sånn at Folk er klar over hvor langt unna dette her er et startlag som kommer til å i serien. Vi fikk se mange eh, spennende typer. Mange som er på, på, måte, si på kanten av å kunne bryte seg inn i en A-lagstropp, eller i en elver i løpet av sesongen. Og det er veldig spennende. Men det var kun Bjarni Mark Antonsson, og Luke Mares, og Emir Devis-Gadic fra siste kamp mot Kongsvinger som spilte. De har mistet Holten, de har mistet Peter, de har mistet Kristoffer Tønnesen og Basilio Ndong. Men det er også Tom Stranden går ute med en liten følelskade. Kjultse er ikke i gang igjen. Hvito Vormgård ikke gang. Du har eh, godeste jasper. Grunn, jasper med jernrystelse. Grundekjern som det er litt forsiktig med. Men, uh, vi, uh, lysk Lysk Kjøkvist som de tar det forsiktig med etter skaden. Det, det er veldig, veldig langt fra dette laget her til det vi kommer til å se Først i køppkampen mot Tromsø, og da i seriestarten en måned senere Men en ting skal være sikkert og visst, og det er utrolig deilig å være i gang igjen med kamper Veldig gøy, og det er jo en unik mulighet Jeg tenker, sånn som Emil Pedersen da, det er jo nesten fascinerende Så jeg tenker at var kanskje hans eneste mulighet I resten av karrieren for å melde seg på til å bli en avlagsspiller på start Det er ikke sikkert han blir det Men han gjorde i hvert fall alt han kunne for å sette seg selv på radarn
0: Og det jeg synes jeg var, var spennende Ja for de som ikke sitter her med oss akkurat nå, så er klokka halv 11 Det betyr at starttreningen starter akkurat nå, så hvis vi, hvis vi kjapper oss litt gjennom det, så er det på grunn av er en trening må rekke. Saken må ut til folket, men vi rekker lyttespørsmålene før vi runder av. Ege Limenes, kan Emil få sjansen som hovedspist i år, eller leter klubben etter et nytt førstevalg?
1: Hei, klubben leter etter et nytt førstevalg, det er det ingen tvil om. Men som spist er det ingenting, annet, eller ingenting bedre du kan gjøre enn å skåre mål. Vi vet at Mats Stoklin var på russetreff dagen før han skårte sitt første hat i en køppkamp. Han var ikke tiltenkt å være noen førstlagspiller for start den sesongen der, og så bang så skårte han ti elitseriemål, to år på radere USA. Ingen hadde sett for seg det, så sånn er fotballen. Og bare det at de melder sig på er jo spennende.
0: Så spør da Thomas Aurebeck Andersen, vilken spiss bør de hente som kan gå rätt in i elveren?
1: Nei, nå snakket jeg jo tidligere i vinter om Markus Menert og Joachim Holtan. Nå har Menert gått til godse. Nå har han riktig nok tiltenkt en, mer en kanskje en kanttype rolle der i den formasjonen de spiller. Men det var en mulighet som jeg så på som aktuell for start. Den tok det ikke. Joachim Holtan vet ved en annen. Han kan godt være at Joachim Holtan fortsetter aktuell for, for start ettersom Haugesund har andre spisser, men men Holten er den første som står med som en sånn, en, et naturlig
0: valg eh, som spillere vi känner till. Mm. Eller noen i Sverige eller Danmark <laughs> som vi vet mange har gode kontaktnettverk.
1: Absolut men där kommer du igjen inn i den kvota mm. som Start ikke må overskride. Ja, ta den kvota. Altså,
0: har de bare nå plass til to? De har to til de har plass til, ja. mm. uh,
1: sånn som jeg, jeg er bekjent for i blikket. Og det vill si att de må jo være ekstremt nøye med... Altså, du vet, Bjørne Mark Antonsson, han... Han ville jo ikke kvitte seg med Luke Mars det samme, Mark Jensen er jo i en trygg posisjon. Salim Enkubiri forventer vi skal slå hjem om denne sesongen. Zakaria Savo og Tom
0: Strandegård blir viktige spillere. Der er det oppi syv. Og Vormgård blir det ikke kvitt, selv om de eventuelt skulle ha lyst heller.
1: Nettopp. Så det vil jo si at uh, her må de være extremt nøye. Skal de ha inn flere svensker eller dansker nå, så må det være den ene spissen som skal inn og
0: være nivåhever for laget. Mm. Kim Andre Vintervold. Magne har snakket om 3-4 spillere in i god tid før de reiser til varmestrøk. Hvor blir det, av? Og da må jeg bare svare for Magni her at han sa jo aldri at det skulle komme in 3-4 nye spillere før de reiser til varmere strøk. Det han sa er at han fick et spørsmål fra meg på hvor mange nye spillere han tror har kommet in i laget til første kamp mot Tromsøy-kappen. Da svarte han tre han har jo ikke sagt at det ska komme in tre 4 menn da han var i podden for snart et par uker siden, så sa han jo at den første signeringen var rett rundt hjørnet, og det er den jo, for Fabian Østigår Ness kommer til å bli startspiller med mindre noe helt uventet skulle dukke opp i siste liten, sånn som jeg skjønte så skal han gjennomføre noen medicinske tester enten i dag eller i morgen, så blir han startspiller for lytterne litt eksklusiv info Ja,
1: det er jo helt nydelig med litt eksklusiv info han, han er jo en en spiller som er billig han har ikke spesielt høy lønn. han har, krever ingen overgangssum Nå vet vi at Start har en del penger for Basilio Ndong men den, de får ikke alle de pengene til å bruke på nye spillere det, er, det kan være veldig frustrerende både for trenere og for supporter sånn, men sånn er den økonomiske situasjonen som du også har om hvor Kisland stod fram og fortalt om, om tap i 2022 det betyr at det, en del av salg, eh, pengene fra salg, og så går de inn i drift til klubben. Og da er det jo naturlig å tenke at, ok, greit, hvordan skal vi prioritere disse pengene i kroppen? Fabian Østegård han innfrier en del, han har spilt, ja, han har en del skader når han var en ung spiller, men han innfrier en del greier han har spilt fast i Obozligan fra sommeren 2020. Det vil si at i de to, to og et halvt siste årene har han vært skadefri. Det er positivt. Punkt 2. Hvis start ønsker at Salim Nkubiri ska bli den näste store på Venstre wingback, så er det klart at da kan de ikke hente inn etablert Venstre Vingbekk som opptar den plassen der, og hvor de bruker masse lønnsmidler på den plassen. Så for meg så det dette ganske åpenbart som at ok, nå blir det en fight mellom Nkubiri og Ness på Venstre Vingbekk, og hvor du også kan bruke ropes da, om det skulle være nødvendig. Og så du, prioriterer du heller de
0: midlene som du har igen. Enten den en stopper, til en dyp midtbandspiller eller til en spiss. Men for de som ikke har sett like mye av Ness, hvor god er han? For når jeg søker han opp på Transfermarkt, så ser du en spiller som har hatt noen alvorlige skader, men har riktig nok vært frisk og er over en tid nå spilt samtlige seriekampe for Groru de siste to årene, men samtidig med all respekt om melde, så det et Groru-lag som i fjor rykket ned. Med all god NS
1: Altså med all respekt tilbake Så kan jeg jo si det at Ok, hva har skjedd med resten av Grorud gutter Hvis ser Elias Hagen Som har spilt fast for, for uh, Glimt Og som nå har gått til IFK i Yteborg vel Leo Kornik som nå spiller uh, fast i Rosenborg Du har Martin Høyland som gikk til Og spiller i Sarpsborg nå Du har uh, Osesda fikk jo overgangen til Malta Kristus Seferis ble solgt for 3 millioner euro uh, Til Slavia Praha i forrige uke så jeg tenker det, det å bruke at noen har spilt i oborsligene som et argument mot, det har jo vist seg at det faller fullstendig sammen, men eh, god, det, det svarer ikke nødvendigvis på hvor god Fabian Østegård Nesse, det må han vise frem. Det han har, han har fart, han har gjennombrudskraft, han kan gi, fylle en rolle i det systemet Sindre Kjelmland har, hvor, hvor de trenger vingbekker som er truen inn bak og som, som klarer sig godt en mot en, det har han. Han har også en brukbar basisferdighet, men at vi skal komme og si her nå automatisk at det en stor signering, det er du ikke nødvendigvis. Men er det en signering du er positiv til? Ja, absolutt. Og, og, igjen, det er jo tatt betraktning når vi vet de økonomiske rammene starter. Hadde Start hatt ambitioner i år om å bli topp tre i litserien, ja vel, ok, da er det kanskje en, en rar signering, men når du, du må jo se hvor start, er, hvor de ønsker å være, de ønsker å i toppen Norrbosligan. Kan Fabian Ness spille på
0: Vingbekken til et lag som kjemper i toppen Norbetsliggene? Ja, mener jeg Start har jo mistet Kristoffer Tønnesen Basilo Endong, Holten Reinhardsen, også. det er et eget svekk av lag akkurat nå
1: Jo, men det synes du overdriver litt at, uh, Peter, Jeg synes ikke Peter Reinhardsen,
0: han uh, Har starts beste spillere i, i delen av høst uh, Ja, i tolv
1: kamper ikke sant? Ja, og, når, og jeg synes Peter var kjempegod, det er ikke det, men når Peter gikk ut av laget, så vann Start også åtte av de nysiste kampene, så det å fortelle att han var så utrolig avgjørende for det Starts tredjeplasset i år, det ble jo direkte feil. Eh, Joachim Holtan kom in och gjorde en kjempehøst, och alle er enige om at Start med han en nyspiss, så det er på en måte, det tar vi jo for gitt når vi snakker om att Start ska være topplag, att de får in en spiss. Joakim brøyd som... Jonathan.
0: Ja. Ikke Joachim.
1: Jo, jo, Jonathan brøyd som var i start på våren, han gjorde det minst like bra som Holten, så det at Holten og Brunes, ja, hvis jeg skulle valgt hvem, hvem av de som gjorde det best i fjor, så ville jeg sagt Brunes. Ja, men det er ikke noen garantier for at du får inn en spiss som er like ingen, bra som Holten eller Brunes. Ingen garantier, men så det er jo den, det store ankerpunktet da. Når det gjelder Basilio Ndong, ja, han var bra han, men han var jo faktisk i store deler av øhm, året før, og år på våren, ikke nødvendigvis en gang fast på laget. Det brukte Kristoffer Tønnesen en del som wingback, de brukte Ropstad som wingback, for de kunne ikke stole på han i enkelte fasraspill. Ja, han hadde alltid en sånn stor publikumsverdi, men jeg synes jo Basilio Ndong var alt for feig, en mot en offensivt i forhold til de man han kunne brukt. Så det der at han, at startet ikke kan gå videre uten han, tja, jeg synes det hadde vært verre om de hadde mistet Luke Mares. Jeg synes det hadde vært verre om de hadde mistet Tom Strandegård,
0: for min del. Eller Erik Skjultse. Interessant, interessant. Vi får se, og så får vi bare håpe at Lars Martin Imse tar det helt rolig og Husk det rolig på Twitter, så er han jo helt eh, i panik-mode. Hvor blir det av Starts eh, første signering for året? Gimse slapp helt av, det kommer det rett rundt hjørnet. Christian Lande, hvem sitter igjen med pengene fra en dongsalge, og hvis Start bruker de pengene til holtan eller nyspiss? Og nå har jeg ikke årsmøtepapirene foran meg her, men hvis jeg husker det riktig, så vil Start en Drøm mottatt 10 brutto av overgangen gjennomført av spillere som var under kontrakt per 31. i 12. 2021, og det var jo da Basilio Ndong. Så da vil 10 prosent gå til en drøm, og i tillegg har du Klubb 21 som vil motta 25 prosent av starts overskudd etter gitt periode. Så det vil, de vil ikke motta 25 prosent direkte av Ndong-salget, av men når salgene... Når man gjør opp en status etter året, så vil de motta 25 prosent av ett eventuelt overskudd. Og vil de bruke pengene til holtaen eller en ny spis? Kanskje ikke, men det frigjør jo i hvert fall litt lønnsmidler da, som de kan bruke.
1: Ja, jeg synes det var en veldig god oppsummering forresten. For Her har du stålkontroll, men som den tidligere start får ikke dessverre de pengene i stor grad til... Um nye og de får uh, noen prosenter av det, la oss si de får, utifra hvordan jeg kunne tolke, la oss si de får en fjerdedel da, som de kan benytte, og det vil si kanskje en fjerdedel hvis det er da lønnsmidlene til Basilio som var rundt uh, 600-700 så er det 200 000 der i året, som de får ekstra å bruke pluss en fjerdedel av oppgangssummen som er på 2 millioner, da har du 500 000 til, så la oss si startet av 700 000 da, å bruke den. Og det er jo ikke nok til å Joachim Holten, for eksempel.
0: Nei, og da legger du till og med god vilja til, for Start har også et underskudd på over 8 millioner kroner som må dekkes inn. Nå har de riktig nok eh, egenkapital i form av salgene av aier og, og dalene, men det meste av egenkapital de har vil nok bli brukt og dekket hapet fra fra i fjor, de har jo ikke lenger investorer som spytter inn penger på nye spillere, Nei. eller dekker tapene, så selv om de gjennomfører salg, så er det jo ikke sånn at det er liksom ikke sånn noen football manager at du selger en spille for 50 millioner og så har du 50 millioner å bruke på nye spiller.
1: Nej noen klubber har det, men sånn som Norge, nå er det jo strømmer jo pengene inn i norsk fotball. Se, nå er det Haugesund som sagt 3 millioner euro for Seferis, det er jo helt ekstremt, som har hatt en helt grei eller god sesong i Elitserien. Han Joel Mvuka, som vi snakket om i en podcast for halvannen år siden, og om at er han god start? Da han spilt ja, rundt ti kamper for Åsane, som var nedriks kandidat i Obozligan på det tidspunktet der. Ikke vist nesten
0: noe som helst. Jeg synes ikke han har vært spesielt god elitserien heller. På
1: 70 millioner kroner! Ja.
0: Og på Twitter tidligere i så ser jeg at, uh, at Daniel Karlsbakke, Vikings 19-år, gamle spiss, som heller ikke har vært fast for viking der, er den klubb som vil ha han for 15 millioner da, kroner, og viking finst, vil ha 30!
1: Men det vil jo si at med den lønnsnivå, de lønnsnivå som er elitserien, så finns det faktisk mulighet for å starte, hvis de rykker opp, til å relativt kjapt kunne bli... Self-sustainable, hvis det er, er det? selvforsynt, eh, med tanke på at det du selger og det du drifter for, holder greit uten at du trenger ekstern investor. Det tror jeg det er mulig å komme. Det er bare det at eh, akkurat nå så ser det litt vanskelig ut, men vi starter ikke opp nå. Salgsummen for Jasper Torkelsen, salgsummen for Emir Davis-Gadic,
0: salgsummen for Tom eh, Strandegård eller Savo. Altså, jeg, tror det er, jeg tror det er muligheter her. Også er det jo sånn at starten har solgt Kristoffe Tønnesen og Basilio Endong. Tror du flere spillere kan forsvinne før sesongstart? Og da begynner jo jeg umiddelbart å ta to pluss to, ok? Haugesund, de hentet en ung safaris fra Grorud, utviklet han litt, solgte han videre, trenger en midtbanespiller, har penger å bruke, kan de komme etter Emir?
1: Jeg synes det gjør som et fornuftig resonemang, eh, absolutt. Nå, nå tenker jeg, jeg tror starten kommer til å være veldig forsiktig nå, med å selge veldig mye mer. De de har solgt nå, var de vi, når vi snakket, i vinter, i december, hvem er det vi tror kommer til å forsine? Du sa Basilio Ndong, jeg sa Kristoffer Tønnesen. Vi fikk rett. Ja, men jeg, jeg du kanskje at Basilio kunne bli, men du fikk jo rett på han i alle fall da. Men, men det er jo ikke flere enn de som som i en som er åpenbart at her er de nøye til å flytte på seg. Så jeg, jeg tror kanskje ikke det kommer så veldig mange flere som, som går ut dørene
0: før sesongstart. Nej men når vi ser på startruppen, så føler jeg egentlig den er satt, for at det er veldig få det som jeg tror er aktuell for andre klubber eller kan forsvinner. Det kan jo være at det er som vill ha Erik Skjulse, for exempel men jeg bare ser ikke på det som særlig realistisk, men det er to navn da som skiller seg litt ut når du ser troppen og det er jo Jasper Silva Torkilsen og Emir Derviskadic, og så er det så sånn, man skal være litt forsiktig med å bli allt for selvsikre på at det blir værende bare for at de har lange kontrakter, for plutselig kommer det, kommer Haugesund da og 7-8 millioner på bordet for, for Emir.
1: Ja, men da, da er jo det, det greit da. Det, det er det jeg tenker, det er jo selvfølgelig kjedelig, men, men hvis de får de summerne du snakker om der, så vil jo det gi starten helt annen pønsj i overgangsmarkedet, for selv om de er i minus, så vil 7 millioner friske penger in fra Emir, ja vel, da kan du gå og hente Holten på dagen, mm. ikke sant? Og spørsmålet er, ok, hva vil du helst ta da? Vil du ha Holten eller Emir? Og vil du da, når du får holdt den for
0: 1,5 eller prisen til mye, så tror jeg du har takket ja. Ja, absolutt. Og Magni Fannberg har jo også flere ganger vært tydlig på at en av de viktigste tingene for at Start som klubb skal ta nye steg, det er å selge spillere. Helt åpenbart. Så Start kommer nok ikke til stå i veien for de typene der, hvis det kommer inn bud som er av rettferdig størrelse. Men en ting til også det er, det er mange supporter som reagerer på at Start solgte en dong for to millioner. Så vad tänker du om den prisen?
1: Jeg kan skjønne det. Jeg kan skjønne at det er frustrerende når du ja, når du har sett din spiller spille mot Riyad Mahrez i Afrikamesterskapet, han er en publikumsfavoritt, han har mange spennende egenskaper, så hadde jeg kanskje selv også håpt og forventet at han skulle være nærmere opp mot fem millioner for eksempel da. Men utifra hva han faktisk har prestert de siste to sesongene så går jo start i ganske god plus på Basilion Dong de, de fikk han vel mer eller mindre gratis og selger han for to millioner. På, den, på det viset kan du jo kalle det at de, ja, de gjør i hvert fall business på noen spillere i stedet for bare å bare hente dem dyrt, og så gi dem bort gratis, sånn som det skjedde tidligere. Så, nei, jeg er også oppfattelsen at det høres noe billig ut, men samtidig var det det, en, det, var det
0: markedet var villig til å gi for han. Ja, så vet vi at før jul så var det bud fra FC Riga, som med all respekt så tyder det jo på at han ikke er den mest attraktive spilleren nei. der ute Absolut Nei, ikke. Jon Kron tror, dere er enda. Nei, jeg tror ikke det är Wikstöl aktuell ändå.
1: Nej, jag tror egentligen inte det. Eh, jag hade älskar se Rolf Daniel Wikstol tillbaka i start, men jag tror med den sammansättningen de har akkurat nå, med både Vito Vombro och Henrik Hopstad som er rutinerte kar i den backlinjen där, så så hör hörestick för mig realistisk ut med Magnus ehm måto tänker på att de hämtar en ny rutinerad stopper. Jag tror hvis det kommer in en stopper där så blir det en yngre typ. Stian Bensen tror det Fløy kan rykke opp i år? Nei, det tror jeg dessverre Det Jeg tror Arendal kan rykke opp, men Fløy, det blir tøft med... Sånn som vi så de nå sist, så skal de jobbe ganske godt for å bli et... Hvis de blir et,
0: en middelhavsfarig i år, så synes jeg de har gjort en kjempejobb. Fin, fin overgang til mer lokale ting, og det er jo at Elias Nahiri, som spiller på samme nivå som... Fløy i år har kommet fint i gang for Groro leverte skåring i, i treningskamp, det er gledelig vi ja,
1: har sett den skåringen der, vent upp inn i boksen der banka i lengste hjørne, nydelig for han har kommet i gang borte Jarl Espelands uh, student som uh, kommer i gang fra første treningskamp det, det er godt å se, og det er tidligere real gutt til og med er blitt servert av Elias Nahiri på Lemond i Oi, markens, ja, ja, ja. meget sterk der også, så vi ønsker han alt vel selvfølgelig borte på Østlandet.
0: Martine Fenger går det også meget bra med på kvinnesida.
1: Så spiller altså, altså jenter 17 kamp der og blir bytta inn uh, på 2-0. To mållivende passninger først, og så banker in den tredje selv. Uh, 3-2 seier mot Italia i Pisa. Det er imponerende, og det er det, er det jo, vi har visste visst men det er et supertalent rett og slett, i Martine Fenger.
0: Er det noe mer du på
1: hjertet for i dag ja, Vi må jo ta oss frem Jesper Dalla Som de ja, matchfinner I stor oppgjør i Belgia Det er 3-2 på slutten av kampen Og Julian Rygjør som Lyngdøl Nå som da har Spilt seg til fast plass I Dortmund Det er, det er opp og fram Rett og slett For jeg, norske
0: spillere har sett alle Dortmund-kampene Etter at han dro dit. Han har vel spilt to eller tre kamper. Tre nå, ja. han, har vært, han har vært meget god.
1: <laughs> han kommer jo fra Union Berlin, som også pusher eh, om gullet i eh, Bundesliga, så nei, det er, det er rett og slett bare å det, Siste punktet da, vi skal se på det norske landslaget nå, som som har slitt med et eh, forsvar i, i mange år, ok, vi tenker at vi må lene oss for mye på Ødegård og Brøythåland, som for øvrig er oddsfavoritten til bli årets spiller nummer 1 og 2 i Premier League. Helt ellevilt. Men hvis du ser på Beckfireren og Mariusen i Dortmund, og eh, Holmgren Pedersen i PSV, og, og han godeste Østegård i Napoli, og Ayer spiller fast i Brentford,
0: og altså, det er jo, det begynner se ganske bra ut. Det er det, også er det faktisk helt fantastisk å bare åpne Twitter, og så føler jeg at hver gang jeg refusher siden, så har det kommet en ny klubb fra Europa og vil ha en eller annen spiller i Eliteserien. Ja, altså, det er litt uvirkelig.
1: Helt vilt. Kjeldrup nå. Milliardgutten kaller de han fra Nordsjælland. Det helt... TV2 smiler hele
0: veien til banken for en tid å overtake Ja, det er
1: utrolig gøy. Nei, vi gleder oss selvfølgelig utrolig mye til... De näste treningskampene, nå skal vi til Danmark på fredag, det blir uh, veldig spennende. Esbjerg. Mot Esbjerg. Vi viser kampen uh, på samme måte som vi viste kampen mot uh, Fløy i så det er veldig gøy å være til stede der. Og så er det klart at vi, vi drømmer jo, nå er jo 30 år på rad med start i oboz -ligaen. det er jo ikke der vi ønsker at start skal være. Vi vil opp og bli en del av det som man har blitt
0: Milliardindustrien Elitserien Oi, 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 for en nydelig avslutning Klokka er 10.50 Det betyr at starttreningen er ferdig om en time Når jeg setter meg in i bilen Og kjører i full fart til sparebanken Sør Arena Skal bare runde av da Takk for i dag